0: La Luna es un objeto muy familiar en nuestro firmamento. Sabemos que con las misiones del programa Apolo incluso hemos tenido seres humanos en la superficie y se podría pensar, a partir de ahí, que, por tanto, tiene que ser un lugar que conocemos muy bien. A fin de cuentas, lo hemos explorado. Vamos a volver a explorarlo con el programa Artemisa a partir de si la NASA cumple con sus plazos 2024. Así que debería haber pocas cuestiones. Es lo que se puede pensar. Y, sin embargo, esta semana hemos visto cómo saltaba la noticia de que se han detectado moléculas de agua en la superficie iluminada de la Luna y bueno, hemos visto todo tipo de titulares, desde los que decían que había agua en la Luna como gran descubrimiento, como si fuese algo que no se sabía hasta ahora, cuando en realidad no es una noticia nueva, ya se sabía que había agua en la Luna, pero es un descubrimiento más reciente de lo que se podría pensar. Y en realidad la sorpresa viene porque lo que se ha visto es que hay agua en lugares en los que no se creía que fuese posible. Pero en cualquier caso, esto es interesante porque por un lado sirve para ver que incluso el objeto astronómico más cercano a la Tierra, que es la Luna, todavía tiene muchas preguntas por responder y tiene muchas sorpresas que nos puede dar. Y además es interesante también porque resulta que esta observación es producto de una prueba en realidad, es algo que es muy curioso y por tanto, bueno, reúne todos los requisitos este hallazgo de moléculas de agua en la Luna para dedicarle tiempo para entender qué impacto puede tener, por un lado, en cosas como el programa Artemisa, que tiene como objetivo pues volver a tener una exploración de la Luna de forma regular, con tripulaciones y por supuesto ese objetivo que hay por parte de diferentes agencias y demás, de establecer a partir de 2030 una base lunar porque es algo que va a a cambiar profundamente cómo funcionará y cómo veremos la exploración espacial a partir de la próxima década, porque se puede pensar con el paso del tiempo en cosas como enviar misiones a otros lugares del Sistema Solar, no desde la Tierra, sino desde la Luna. Y por supuesto porque la Luna también nos ofrece una oportunidad magnífica para entender el Sistema Solar Interior, la historia del Sistema Solar Interior, para intentar responder a preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde vino el agua? ¿Cómo llegó el agua al interior del Sistema Solar? En definitiva, hay muchos motivos para hablar de la Luna y para conocer un poco mejor qué es lo que ha pasado con este descubrimiento, cómo se ha producido, qué significado tiene, qué implicaciones puede tener tanto para la ciencia como para la exploración espacial que veremos en el futuro y por tanto en este programa lo que vamos a hacer es hablar de la detección de moléculas de agua en la Luna, su impacto, su significado, qué consecuencias va a tener en el futuro y por qué todo esto es... Muy interesante, pero no tan revolucionario como quizás se podría pensar por los medios. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. <risa> Y como siempre vamos a empezar hablando primero de las noticias más interesantes de las últimas dos semanas, porque aunque pueda parecer lo contrario, no solo se ha hablado de la detección de moléculas de agua en la Luna, ha habido otras noticias y algunas han sido francamente interesantes. Por ejemplo, Elon Musk ha contado que la nave Starship que está desarrollando SpaceX en la actualidad debería estar lista para poder viajar a Marte en 2024 que es una fecha tremendamente ambiciosa es muy poco tiempo la nave todavía está en fase de pruebas todavía tiene muchos pasos por delante para poder estar lista para el viaje espacial y por tanto parece complicado pero ya sabemos cómo es Elon Musk ya sabemos cómo es SpaceX es una empresa en la que siempre ha habido metas muy ambiciosas y no siempre las han cumplido pero nadie puede decir que no han intentado con todas sus fuerzas el conseguir llegar a esas metas en los plazos establecidos. En cualquier caso, si hacemos caso a lo que ha dicho Elon Musk, lo que parece es que SpaceX está cada vez más cerca de pensar en posibilitar esa construcción de un asentamiento humano en Marte, que es el gran sueño de Elon Musk, y para poder llegar a ese escenario en el que podamos pensar en tener un asentamiento en el planeta rojo, lógicamente, desde el punto de vista de SpaceX, Starship es una pieza clave para poder transportar todo lo necesario para que se pueda convertir en una realidad. Y Musk lo que ha dicho es que la compañía ahora mismo está cumpliendo los plazos necesarios para que en cuatro años se pueda enviar una misión no tripulada, esto hay que tenerlo en cuenta porque es importante, a Marte, y su objetivo es aprovechar la aproximación de Marte a la Tierra que se produce cada 26 meses, y que este verano ya hemos visto que ha sido el momento en el que se han lanzado varias misiones de exploración al planeta rojo, incluyendo el rover Perseverance de la NASA. De hecho, también se lanzaron las misiones Hope Mars de Emiratos Árabes Unidos y Tianwen-1 de China. Y la que no ha llegado a esta ventana, pero estará en la siguiente, al menos en principio, no hay motivo para pensar que no sea así, es el rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea, que se iba a lanzar originalmente en 2020, se ha retrasado y su lanzamiento se producirá en 2022, en la siguiente ventana. De mínima distancia entre la Tierra y Marte para poder llevar a cabo esos lanzamientos y que el tiempo de viaje sea... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.